0: Ahoj, tady je Bora a zdravím vás ze svého amerického okénka ve Spojených státech amerických, konkrétně z malého městečka v Albamě. Dnes se v okénku podíváme na vyučovací předměty na prvním prvním stupni základní školy, které se tady učí. Ono V každém státě to může být trochu jinak. Ale myslím si, že to bude zhruba, tak podobně. A tak jedna poznámka, ono se může, můžou se samozřejmě lišit předměty, které se vyučují na státních školách a které se vyučují na soukromých školách. Ale jelikož mé děti chodí na státní školu tady, a díky ním teda mám možnost nahlédnout, jak to tak nějak funguje na státní škole v malém městě. Já měla představu, že ty předměty, které se to vyučují a jak se vyučují obsah toho učiva, bude zhruba, stejný, podobný, zhruba podobný, jaký je v České republice, ale zjistila jsem, že tomu tak úplně není. Takže se na to podíváme, jaké jsou ty předměty tady na základní škole. Je to, tak jako samozřejmě děti mají češtinu, tak tady mají hlavní předmětem angličtinu. Další základní předmět je matematika, to bude zhruba stejné. Potom mají samozřejmě tělocvik, mají výtvarnou výchovu, mají hudební výchovu, ale výtvarná hudební výchova k tomu se blíže dostaneme, jaké to tam je. Dále mají předmět, kterému se říká social studies a potom mají science. Takže kromě těchto předmětů pak mají ještě zhruba, myslím, že je to tak jedenkrát týdně, mají takzvaný STEM, který vyučuje zvlášť jiná paní učitelka. Pak také jedenkrát týdně chodí do školní knihovny. Každá škola má svoji knihovnu a knihovnici. Každá třída jedenkrát týdně má hodinu v knihovně s paní knihovnici nebo s panem knihovníkem, záleží, kdo to vede. A také jedenkrát měsíčně má každá třída takzvaný consulting, což jsou hodiny, kde se, kam přijde, to není ani učitel, to je člověk ve škole, který má na starosti i jako šikanu, chování dětí, vztahy ve třídě řeší nebo vztah vůbec dětí ke společnosti a tady tyhle společenské problémy nebo třídní problémy, případně jak předejít šikanování a tady tímto věcem. Takže to je jedenkrát měsíčně, každá třída má s tímto člověkem prostě hodinu mluvenou. Tak, že začneme teď tou angličtinou. Angličtina samozřejmě se dělí na čtení a gramatiku. Čím jsem byla překvapena, děti tady vůbec nepíší diktáty, protože samozřejmě český jazyk a angličtina se poněkud liší. V angličtině ty děti potřebují znát slovíčka a vlastně jak se ta slovíčka píší. Takže oni nepíší diktáty, tak jako to známe v češtině, na věty, na měkké i tvrdé, i a no, tak je to všem velká vě- vě- malá písmena. Ale e, měli, já myslím, že to bylo do tři- i teďka, mají pořád seznam slovíček, na týden třeba 20 slovíček, ty se musí naučit. E, průběžně je v. E, samozřejmě opakuji během týdne a na konci týdne nebo nějaký den v týdnu, prostě po týdnu na ně píší test. Nebo je, no, je, na ně test. Ve čtení se tady klade velký důraz na porozumění textu. Porozumění textu, porozumění textu, spoustu otázek na porozumění textu. Matematika je zhruba... Dá se říct stejná, i když se myslím, že se tady učí děti o hodně méně z té matematiky. Co vůbec nepoužívají, nebo co vůbec jsem se nesetkala s geometrií? S geometrií na prvním stupni základní školy jsem se absolutně nesetkala. Nepoužívají pravítko, nepoužívají kružítko, nic takového nemají jako rýsování rovnoběžek, přímek, co je to úsečka, co je to přímka. Ne, Ty, tyhle pojmy možná znají, ale rozhodně ne, jako nerýsují. Všechno se dělá od ruky. Trůhelník, když mají, když mají jako, tady se to moje říká narysovat, ale prostě nakreslit trůhelník, takže kreslit trůhelník, rovnoběžník, cokoliv v kružnici, prostě všechno se dělá od ruky. Co mě taky udivilo, že e, není tady takové to jako biflování. Třeba v matematice, když se měli učit e, násobilku, tak na to mají třeba celý rok nebo rok a půl postupně dělají. A učitelé, nebo já mám z to takový pocit, že učitelé absolutně je, já nevím, bych použít ten výraz jako nutily do, do toho, že to musí umět, ale prostě musím to použít. Nebyli do toho tak nuceni, že to musí znát jako, jako když byč mrská se u nás říká. Takže jim to trvalo nějaký rok a já, když se mi do toho prostě je z toho zkoušela a v podstatě jim říkala, že to takhle jako musí znát, tak říkali, že ne, ale my nemusíme a pořád měli nějaké pomůcky, nějaké tabulky, které v případě testu nebo něčeho mohli používat do čeho se mohli nakouknout, jak to je. Další teda předmět je, uh, s tím jedním z hlavních jsou takzvané social studies. Social studies a science. Tyhle předměty se střídají po půlroce, takže první půlrok se učí social studies a druhý půlrok mají na rozboru science. Do social studies uh, bych zařadila předmět, když tam bude asi něco jako... Uh, dějepis, něco jako občanská, občanská výchova, tady tohle. A v science to je jako zeměpis, přírodopis, vlastivěda, něco trochu dá se říct z, z fyziky, z chemie ani ne. Pak máme tělocvik, to by byly tady ty čtyři hlavní, a potom další je tělocvik. Tělocvik děti mají každý den, mají, měli by mi na to vyhrazenou, bych řekla zhruba těch 45 minut, ale podle mě, jestli se hýbou nebo nehybou, tak je to tak 30-35 minut, než se srovnají, než učitele jim něco řeknou samozřejmě. A pak zase ten odchod. Takže zhruba je to, bych řekla, že tak těch 35 minut. A tělocvik probíhá tak, že kluci a holky jsou dohromady a dokonce všechny třídy mají tělocvik v jednu hodinu. To znamená, že na naší škole jsou 4 třídy, dejme tomu zhruba, že v každé je 20 žáků průměrně, někde je 25, někde je 23, ale pod 20 to ani nekles, pod 20 to moc neklesá. S výjimkou, teď v době koronaviru tam je. Tam je opravdu jako pod 18, protože některé děti zůstaly na domácí výuce a rodiče je nepustili do školy. Ale bereme normální stav, takže zhruba 20 dětí v každé třídě, jsou tam 4 třídy, V každém ročníku, takže máme zhruba 80 dětí, se vám nahrne do tělocvičny a tady na škole mají tři tělocvikáře, takže všechny třídy, kluci, holky, dohromady mají tělocvik, nepřevléká se, nepřezouvá se, prostě tak, jak přijdou do školy, tak, tak jdou na ten tělocvik. Pak máme výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Výtvarná výchova se na naší škole učí od prvního, respektive učí, ona se neučí, že Tam děti, no i když seznamují, mají výbornou výtvarnici, paní učitelku, která je sama výtvarnice a seznamuje je s různými technikami. A ta výtvarná výchova je od první do třetí třídy a od čtvrté do šesté mají děti hudební výchovu. S tím, že mají možnost se i přihlásit do do školní kapely, kde mají na výběr z nástrojů, co tam mají. Mají příčnou flétnu, klarinet, trubku, bubny, ale ještě tam bude nějaký trombo nebo něco takového. Pak mají, jednokrát mít, jak jsem říkala, jsou to takzvané STEM activity, což je něco mezi, nebo kombinuje se tam předměty jako fyzika, technologie, inženýrství, matematika, jako nějaká věda, že se je pro science, ta je pro technology, e je pro engineering a m je pro math. A tam ty děti řeší prostě nějaké jednoduché projekty. Tam k ním přijde paní štelka, která toto má na starosti, vezme si celou třídu a tam vlastně pracují společně nebo v malých skupinkách a mají za úkol, já nevím, co třeba dostanou alobal, mají z toho vytvořit lodičku a na kolik, kolik peny malých desetníků ta lodička unese. Teď podle tvaru, že jo, výšky stěna a tak dále, která loď vě, jako unese nejvíc. Nebo, nevím, autička posílají po uh, nakloněné rovině a teď podle toho, jak to na, nakloní, rovinu nakloní, kam ta otíčko dál dojede. Teď mají různě těžká, různě velká je nevím s něčím a podle toho usuzují vlastně na výsledek. A pak tomu jedenkrát týdně mají knihovnu, kdy jsem říkala, že je tam, každá škola má svoji vlastní knihovnu, kterou zpravuje paní knihovnice. A děti jedenkrát týdně mají teda hodinu tady v té knihovně, kde paní učitelka buď, buď čtou, jim čte, nebo čtou oni hlas, nebo taky mají nějaké téma, kterému něco dělají, nebo nějaký plakát, nebo projekt. Můžou psát nějaké básničky, nebo ještě mě nic se nenapadá, co ještě tam dělají. Jo, se znamuje taky s knihami, které třeba pro knihovnu objednala. Pracují tam i na počítačích s něčím, a nebo vím, mají tam nějakého robota, programují robota třeba. Nevím, co to má společnosti, ale vím, že to tam dělají. Když si vezmu, když se teď vrátím k těm vyučovacím hodinám, tak ve vyučovacích hodinách nebo mezi vyučovacími hodinami nezvoní. Já myslím, že už jsem to tady někde zmiňovala, ale mezi vyučovacími hodinami nezvoní. Takže děti, nebo tu hodinu si, respektive ty hodiny si řídí paní učitelka. Děti nemají žádný stanovený rozvrh nebo já ho jako rodiče já ho neznám. Jak děti vždycky dostanou včas? České škole, že ho dostanu ten rozvrh a teď tam je napsáno, první hodinou máme matek, mateku, pak máme češtinu čtení, pak máme angličtinu, pak máme výtvarnou výchovu dvě hodiny a hudebku a končíme. Tak tady, já vůbec nevím, já vím, že děti mají v 7.45 ve škole, že ve 2.30 odpoledne končí a to je všechno. Vím, že zhruba každý den mají tady tu angličtinu, ty, ty předměty, co jsem řekla, ale jak to mají, kdy je mají, to já nevím, ale oni to znají a paní učitelky jim to tak, jako, tak nějak řeknou. Oni to ví, ale prostě pro rodiče to není důležité. Děti nenosí, nemají sešity, pokud si píšou poznámky, tak mají ve škole, vůbec to domů nenosí, aspoň ty moje ne, ani nevím, že by ostatní to nosili. Co se týká učebnic, učebnice domů taky nějak netahají, před dobou koronavinovou, koronavirovou to bylo tak, že nosili teda učebnici na čtení, protože si měli vždycky něco přečíst. Měli jsme to hlavně přečíst a odpovědět si třeba na nějaké otázky, ale bylo to hlavně kvůli čtení, aby se procvičili ve čtení. Teď domů učebnice vůbec nenosí, by nemuseli nosit. Ani učebnice z vědy nebo z takového nikdy jsem doma neviděla. Dále třeba na co jsou... V Čechách rodiče zvykli to jedna, že, že děti tahají aktovky plné sešitu a plné učebnic, kde mají pouzdra, pouzdra taky nemají. To si buď donesou na začátku školního roku do školy a tam mají v něm nějaké psací pomůcky, ale není to nutnost, protože na začátku školního roku my dostaneme seznam, co máme do, do jim jako nakoupit, a to zůstane ve třídě a pan jim to. Postupně dává, když něco dojde, co se týká pastelek, tužek, sešitu, složek a tak dále papíru. Co ještě nemají děti? Je žákovská knížka. Tady prostě neexistuje žákovská knížka, neexistuje zkoušení u tabule. Vůbec, vůbec neznají, co je zkoušení u tabule před celou třídou jako stát a něco říkat. Třeba projekty nějaké prezentují před celou třídou, když mají, ale jako takové zkoušení u tabule a biflování prostě není, neexistuje tedy na té škole. Což se mi líbí, že nemusí prostě zažívat takový ten stud nebo strapní se před celou třídou. Ale já jako rodič jsem informována jinak, nosím ji za celý týden třeba nanesou složku z papíry, kde jsou výsledky těch jejich testů, příprav, prostě co dělali. Pokud mají z něčeho, myslím, že trojku, tak vím, že pokud jedničky, dvojky to jsou, tak si ty papíry prostě nechávám a pokud je to trojka, čtvrka nebo něco nezvládli pětka, tak všechny ty papíry s těma známkama, já musím jako rodič podepsat, že jsem to viděla, že, že takhle prostě prospívají v té škole a pošle se to zpátky paní učitelce. Takže takhle já jsem jako rodič každý týden informován. Samozřejmě pan čtvrtka může zavolat, poslat zprávu, kdyby byl jako bylo nějaký, nějaký jiný problém. Ještě k tomu zkoušení. Děti vlastně, jak jsou zkoušení, teda nejsou zkoušení uh, ústně, všechno probíhá písemně a když mají ty písemky, tak mají povolené použít uh, své vlastní papíry, poznámky anebo nahlednout do učebnic a tam si vyhledat správnou odpověď. Což se mi líbí, že... Nemusí to mít všechno nabychlované, ale musí vědět, kde si ty informace vyhledat a jak je je najít. Pak bych tu měla ještě jeden dodatek. Děti nastupují tady do školy v, v pěti letech, jsou to vlastně školkáčci, ale už je to součástí toho prvního stupně základní školy. V té škole jsem byla hodně překvapená, co všechno ty děti musí umět protože se tam učili už uh, psát, museli umět napsat barvy, barvy stoprocentně a ještě něco, nějaké základní věci tam byly. Samozřejmě poznat ty barvy a umět je, umět je napsat, umět, napsat základní slovíčka. Nějaká. Z toho jsem byla hodně a hodně tam bylo jak kdyby i z, i z jako pojmu z matematiky, což jsem byla až překvapená, co v té školce ty děti musí umět. A vůbec neměli takovou jako volnost a chození ven, až takové to hraní, jako to hraní tam absolutně chybělo. Pak nastoupili vlastně do první, tak pak to postupuje první třída, že jo, druhá, třetí. A ještě jedna věc. Děti tady absolutně neznají sací písmo, nebo zna, jsou s ním seznámení, ale nepoužívají ho, od začátku ho nepoužívají. A vůbec nejsou vedení a není tady kladen důraz na držení tušky v ruce, na správné držení tušky v ruce. No tak to s tím jsme bojovali, s tím jsme hodně bojovali a ještě s tím u své dcery bojujeme, jak správně má držet tušku, protože se to prostě zvykla si na úplně šílený, šílené držení tušky v ruce a... a Těm učitelům to nevadí, ani to ne, nekorigují. A jak jsem řekla, vůbec na to nekladou důraz v té školce ani v té první třídě, jak se má správně držet tuška a jak mají děti psat. S tím psacím písmem jsou seznámeni až ve třetí třídě, aspoň na naší škole to také až opravdu ve třetí třídě, kdy jim to tak jako dostanou, dostanou vytisklý papír zezadu tam s velkými malými písmeny, které jsou napsány psacím písmu a tak nějak jako si zkouší jednotlivě první ta písmena a potom si je zkouší spojovat, ale je to opravdu letem světem a hodně rychle a vůbec na to nejsou zvyklí. A já, když jim píšu nějaké poznámky, tak schválně to píšu psacím písmem, aby se naučili to číst, protože jim jim to dělá problémy. A to je z mých poznámek vše pro tento týden. Mějte se hezky a loučím se s vámi a někdy příště zase. Ahoj.